2: the Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är um, onsdag kväll den 18 oktober. Vi är uh, inne på de uh, sista självande timmarna här av ett uh, landslagsuppehåll. Och uh, ska uh, alldeles strax uh, blicka framåt mot en Premier League-helg som uh, äntligen stundar igen. Och, uh, det är ju fantastiska matcher och fantastisk fotboll som väntar. Men uh, självfallet så uh, går det inte. I dessa tider riktigt att blicka framåt innan man tyvärr måste blicka tillbaka på de dagar som varit och framförallt den måndagkvällen som utspelades i Bryssel. Vi vi har ju med oss Pierre Hertin här idag för att framförallt snacka upp. Det är London där derby som väntar på lördag men eh, som sagt det går ju inte riktigt att eh, vända blad framåt här utan att kanske stanna vid allt det som hände i måndags kväll. Jag vet ju förutom att du reser väldigt mycket på Arsenal, det brukar vi kunna skratta kring här i denna podden så vet jag att du också har ett stort landslagsintresse och ofta är i just den miljön som i måndags kväll blev tyvärr livsfarlig miljö att befinna sig i.
3: Ja, precis som du säger och jag är inte nog ensam om att tänka att att man kunde ha varit där och jag hade planer för det. Och och det är många som reser just för landslaget som kanske inte har det här direkta intresset för fotbollen utan det svenska landslaget är oftast en samling just för alla som har någon förknippning till Sverige och inte kanske direkt i fotbollen. Vid stora mästerskap så dras hela landet med Och, och det är ju bara förknippat till kärlek eh, Och Ja det är svårt att finna ord i just de här tillfällena eh, Och man har, alla relaterar ju till det på olika sätt eh, Vi har ju tyvärr drabbats av Terrorattacker i Sverige förut Men men just den här känns ju väldigt nära för oss Som följer fotbollen Och eh, man, man tänker någonting extra att man ska aldrig behöva gå på fotboll och vara rädd att inte komma hem. Så just de tankarna med familjen som finns till de drabade, det är fruktansvärt att tänka på.
0: Det är det här som du är inne, Pierre, som gör det så, så nära på något sätt. Och så man, man ska verkligen inte jämföra olika attentat av olika typer, men just att det är inom fotbollen som vi är aktiva inna, in, inom och jobbar med och att det var liksom att man varit utpekad eller um, att man varit liksom måltavlig för att man bar den svenska landslagsröjan det är det som gör i grund och botten att det känns så fruktansvärt nära och är så fruktansvärt svårt att ta in och att Jan Andersson idag sitter om det var i SVTs morgonstudio eller i Nyhetsmorgon och säger att jag kommer nog inte ha på med den svenska landslagsräkten om vi ska ta en morgonpromenad igen alltså det, det är så mörkt så det finns inte och det, det är så fruktansvärt svårt att ta in och det har varit Ja, men väldigt omtumlande eh, jobbiga dagar och eh, man, man känner verkligen att det hade kunnat varit eh, en själv för även om det åker mer på, på landslaget än vad vi gör så både jag och Robin liksom, vi, vi träffades på matchen mot, eh, mot Belgien eh, alla har varit på, på landskampen nu handlar det såklart inte om oss men just den här att det, det, känns, så, det känns så nära eh, vilket det är, eh, det, det är otäckt
2: Ja, och just, just som säga så, så attacken någonstans mot, mot landslagströjan. Alltså vi, ja, nu var det ju ett, ett tydligt budskap någonstans att det här skulle vara en attack mot, mot landet, Sverige. Men, men det blir ju symbolen i landslagströjan, som, som till slut som du är inne på är, är måltavlan. Och det är väl det som kanske är, Just fotbollskontexten äh, gör att, att man känner för man, man har ju just förknippat den med så mycket glädje med, med de här mästerskapsminnena med, med stora kval, kvalkvällar och, och när man framförallt över så ofta har ja man, förenats i den där gula allt ifrån fem, sex, sjuåringar som springer runt i alldeles för stora tröjor och någon älghornsmössa och stora klappor och händer och grejer. Det är, det är liksom en utsmyckning och just de här i detta fallet där det, där det nu är en, en 60- och 70-åring som, som har avlidit och ja, där, där 60-åringen har ju Namn givits i media här under dagen till, men där det är äldre personer som kanske har hittat sin lilla avstickare i vardagen, sin lilla ventil i att sitta på landslaget och kolla på det, utan att man kanske behöver sitta väck in och väck ut och fastna i fotbollen på ett annat sätt. Så det har just varit en samlingsplats för. Dels för generationer, för olika typer men jag tycker att just samlingen runt landslagströden har varit så fina stunder och liksom det absolut vackraste med Sverige när man har träffats antingen utomlands eller innan en match i Sverige, vad det än har varit. Så det, det har varit extra... Inte extra tungt jag absolut inte säga som fotbollsupporter, för det är, det är inte våran rätt till mer sorg än någon annars, men jag tror det är det som har påverkat den extra mycket i alla fall som fotbollssupporter.
3: Ja, så är det ju, och just det du säger kring, kring den svenska landslagströja, att den är ju så självklar kring landskamper och, och landslagströjan är mer självklar än vad många klubblagströjor är när du går på matcher att det finns en tradition av att bära matchtröja på landskamper. Och, och det är självklart att det ska fortsätta vara så. Det ska självklart att fortsätta att alla ska våga gå på, på matcher kring sina klubbar. Men landslag är det just där alla varit välkomna. Och, och vi säger: Vi följer landslag på olika sätt. Men vi tre träffas ju kanske första gången på en landskamp Och ja, men det, alla som är på olika klubbar, man samlas ändå. Kring landslag och så är det i alla länder. Vi pratar om Premier League där alla håller på olika lag och det är folk som kommer från alla lag i alla divisioner och följer sitt landslag. Så det, det, det finns ju verkligen en, ett välkomnad och en kärlek kring landslag som ska fortsätta vara så samma stolthet att bära tröjan också.
2: Ja, men så, så är det verkligen jag, jag, jag tycker också jag vill uh, bara skicka ut till um, så, ja, men, kollegor men jag tycker uh, alla som har rapporterat kring detta, jag vill bara liksom, berömma jag tycker många har pratat säkert bra om det och gjort så, så väldigt mycket bra redan och nu har ju ett par dagar hunnit Så vi ska, jag tycker inte vi behöver upprepa det som väldigt många redan har sagt, jag tycker det har varit kloka tankar kring det så vi vi ska väl också försöka gå in i någon form av vanlig vardag framåt också, det det behöver vi som människor också för att stå ut i, i vad som kanske annars just nu är en Ja, men osäker och jävla turbulent värld och tid Så vi, vi skickar ju bara våra ja, varmaste tankar Alla kondolianser till, till anhöriga drabbade Och ja, alla runt omkring de, de tragiska dödsfall som, som, blev, ja, som blev resultatet av den där fotbollskampen i Bryssel Så, så försöker vi väl Samla styrka i det. Du pratar om det Pjärs supporterskapet ändå att, att umgås med sina vänner. Det, det är väl också att det vi kanske kan ta med oss från detta. Att, att äntligen ganska snart igen i olika sammanhang träffas med våra fotbollsvänner och försöka blicka framåt. För det, oavsett vad så är det ju något vi måste göra. Ja, och
3: det är just där jag tror alla känner sorg på sitt sätt och jag tror det är lättast att i, i sammanhang med sina vänner och med sin familj att, att gå igenom det och och jag tror även till de, de två drabbade, det de hade velat det är ju såklart att man fortsätter att gå och stötta landslag, att fortsätta nu till helgen gå och stötta sitt, sitt klubblag. Det finns ju inget bättre sätt att ära dem på, skulle jag säga.
2: Verkligen. Nej, ja. så... Så är det, absolut uh, vi, uh, vi, vi ska prata lite om uh, Fotboll som uh, På riktigt har spelats uh, Innanför de där uh, kritade linjerna De senaste dagarna Och vi, uh, vi ska såklart blicka fram mot en uh, Framförallt riktigt uh, fullspäckad uh, Premier League Lördag Vi uh, kan konstatera Att uh, Sir Marcus Rashford uh, Fabian Doktor, är tillbaka med Du måste med Kom
0: ihåg doktor och member of the British Empire-
2: Ja men jag vet, jag, jag, jag raljerar ju där, är, är det något där han inte är en så är det ju just Sir Tidsfråga. men eh, han, han, han lossade en rejäl kanon och eh, ja, men, stängde dit den för England som till slut vann med tre Han var inte
0: jättebra torr. innan det målet måste vi vara väldigt tydliga med att säga om <laughs> man bara kända att formen har, har klivit in i landslagsbubblan när han äntligen fick chansen när Nesaka bland annat var borta och Foden kanske inte har rosat marknaden direkt men fan vad vad känner man för England alltså börjar det på något sätt bli första gången någonsin där det inte bara vi som brittrunkare erkänner det här laget som otroligt jävla bra alltså det här laget borde väl nästan vara favoriter att vinna em nästa sommar eller
2: jag vet inte i vilket sammanhang det var jag diskuterade detta senast om det var kanske när vi, när vi satt och hade vår otroligt trevliga dag på Solvalla i, i lördags, men när någon bara frågade vem, vilka jag trodde skulle stå i den där EM-finalen just nu så skulle jag väl säga beroende på hur lotterna faller, att England-Frankrike i en EM-final i Tyskland nästa sommar det är nog vart jag går i mina tankar. Pierre, just nu. Ja,
3: jag håller med, men samtidigt är det över typ samma man har sagt inför de två senaste mästerskapen också. <laughs> äh, England har väl haft favoritskapet ganska rejält. Äh, men men vad är
2: vad är skillnaden? Alltså alltså
0: Och det är det som är det är <laughs> alltså, det, är det som är ja, men Robin <laughs> det där som är pik runt och alltid varit liksom så här fine förut hade man världspelare liksom, i Gerard Lampard Skolps på centrala mittfältet men tidigare år nu Gunnar Sauvke har man liksom, spelat en destruktiv fotboll det är man till twist till nu också men att man har Declan Rice och Calvin Phillips nu liksom, Declan Rice tycker jag verkligen även om vissa vi hade se Bursfall eh, i i totalt weekend som, ja, men han fattade inte att han kunde kosta så mycket och jag, liksom, han hade han hetat Basto eller Barella eller något i den stilen så hade han ju klassats som en av världens bästa centrala mittfältare. Men nu heter han Declan Rice och kommer från England så nu kommer han ju alltid i form där är med sig. Och sen kanske framförallt spelaren som spelar bredvid honom på det där centrala mittfältet. Det, det där tvåmanna centrala mittfältet är... Det är inte många la, klubblag, landslag eller någonting som har ett bättre man-mittfält än vad Englands landslag har just nu.
2: Ja det men, alltså, alltså, för, för det första, alltså, den stora skillnaden mot egna de senaste åren också är ju såklart alltså, formen på Jude Bellingham. Alltså, det, det går ju inte att sticka. Alltså, Vad är det för en spelare? Jag, liksom, jag skickar ut någon tweet igår. Och, äh, populist, popplatt. Pop, 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 det var platt, ja, men, det var väldigt Nej så var det ju någon sån här, åh liksom, fan. Men, 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 du, du Förtjänar du? Ju spelare, det, nej, men det finns ju spelare där du faktiskt sitter och hur mycket du än berömmer dem så startar du nästa match och så chockas du över någonting nytt igen. Alltså hans insats vid, vid, det, vid just Rashfords mål är ju, han, alltså det, är ju den, det kombinerar någon form den gamla mittfältsskolan med, med det absolut mest moderna som finns i fotbollsvärlden där han först är nere och gör en Ja, en helt brutal brytning som skickar både bollspelare och vinner allting i ett läge där Italien håller på att etablera ett anfall för att sedan själv driva omställningen, själv sätta upp farten. Han är inne i boxen för att avsluta anfallet om den hjälpen skulle behövas. Så det är ju Alltså, när, när du pratar två vägspelare så är ju detta med, med extra allt och, och han ligger ju i det här engelska landslaget med tanke på hur Kane droppar ner så verkar han ju dessutom utnyttja den här skolningen han ser ut att få i Real under den här säsongen där han kan ligga ännu längre fram i banan och avsluta anfall. Så det är en sån urkraft och det är en sån otrolig fotbollsspelare. så det är... Det gör att England är du, något
0: annat. Du får ju nästan det. in mig på den här anekdoten som synikern i mig tror är äh, lite, lite fejkad och lite efter efterkonstruktion. Men att han hade nummer 22 i, i Birmingham och i Dortmund. För att hans tränare i ung ålder sa du är ingen 4, du är ingen 8, du är ingen 10. Du är alltihopa. Och 4 plus 8 plus 10, 22.
2: Ja, oh. Ja, men,
0: men, han, är, han är 22 men, år han Ja är verkligen, men det ex- är lite ex- speciellt alltså Jag har typ inte tänkt på det så mycket Men att Englands, eh, får ursäkta Saka, eh, Pierre, men Englands Två just nu starkast lysande spelare Och de två bästa spelarna eh, Premier League mäktigare än Någonsin, överlägsen än någonsin Men de två bästa spelarna spelar utomlands så kanske framförallt Djur-Bellingham Man känner mer och mer när man får se honom så här, för jag, Ingen av oss sitter väl och följer Real Madrid Vecka ut och vecka in, det är så jävla tråkigt att vi inte får se honom Och man hoppas ju verkligen bara att han spelar. han, får, han får var där fem år sen får han komma då han, då han 25 det är helt sjukt men,
3: men vi är väldigt glada att slippa se Harry Kane i, i alla fall. Ja
0: verkligen, verkligen. Ja, men han har vi sett nog av, han, Så, det, det räcker
2: och, 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 och glöm inte att Englands tredje bästa spelare är ju Tomori som i minnen också då, då. <här> ja. och, och den fjärde bästa är skadad.
0: Det Tammy, Tammy ladd
2: men, men jag vet, du och jag har ju diskuterat det förfarliga kring startuppställning i England och så vidare. Pierre, hur, hur hade du uh, tagit ut en engelsk startelva om det var EM-final imorgon?
3: Uff, oh. fan den är svår på uppstånd alltså. Den är svår men, och sen är man ju lite färgad men jag hade ju bytt för... byt målvakt till att börja med. <laughs>
0: Vad är status på, vad är status på Ben White? Har han cancellerat ut sig under Southgate eller vad är känslan där?
3: Ja, det har väl att göra med VM-tiden ja. känns som. Mm. Uh, och jag... Känner man Ben White rätt, uh, så med tanke på uh, hans intresse för fotboll verkar vara så tror jag inte han har <laughs> något emot att ta ledigt under
0: landslagsuppehållen. Uh, en Vår tids och ekotå. <laughs> Snart kommer par i skådesryckena också.
2: <laughs> nej men, eh, men eh, du du, du bara bör, måste tuta men, här nej, just men just kring, kring... Saka ska
3: ju in i din. Ja tog, det var självklart men sen eh, alltså jag ville tillägga det förut att just den bredden de har är väl också något som gör dem till den där favoriterna. Det är inte många landslag som har så många positioner där du har Diskussioner kring vem som ska starta De flesta landslag har en ganska given elva äh, det vill jag ändå ja, säga något annat land Som har Den, den bredden just nu med ja, fran- är, ja, men kvalitet
0: det är Frankrike. Nej, alltså, annars är jag i england egen nivå alltså ja. verkligen alltså, att man ja, med som Mason är Mount Sterling inte ens med i truppen och de har varit liksom Southgates favoriter sen med Mount Mount inte varit tog bra ni, ni, ni fattar vad jag menar den här samlingen Luxo Chillwell inte med höger backen med Trent Truce James Trippier Walker Ben White alltså helt sin ska fan ska vi inte glömma <laughs>
2: Ja, men, det, sen, men sen är det ju fortfarande, alltså, det är fortfarande, alltså jag, jag tycker inte kanske Calvin Phillips är liksom topp-topp-topp-tillräckligt. Och alternativet där har ju varit typ Jordan Henderson. James Ward Prowse för inte mig alls Men det, det är ju någon bredvid äh, jag tycker jag, som, som gör dem. Alltså det, det saknar de lite. Sen kanske då Bellingham kan täcka upp för allt det där. Men ähm, ja, och så ska ju målverkssituationen lösa, och Pickford har ju alltid. En blunder eller två i sig över en 6 7 2 lång turnering. Så det, det är väl backlinjen går ju också och, och... att
3: diskutera en del vem som ska starta eh, och försöka kunna hitta några alternativ till McGuire Men det pratar man hela tiden om. Men sen är det alltså då Alexander Arnold på bänken igår. Eh, de ytterbackspositionerna är ju otrolig konkurrens. Eh, Kyle Walker och Trippier. Eh, det.
2: Jag hade, ju, jag hade ju spelat Rice,
0: Trent och Bellingham på infältet. Ja, sexigt. Riktigt sexigt. Alltså, den, den, och sen är det ju vem som ska spela. Alltså Saka är tokgivant. Sen är det ju vem som ska spela. Om det är Rashford, om det är Foden, om det är Madison. Alltså det finns ju valmöjligheter. Ja, Grealish, alltså, Grealish. Ja, såklart. Grealish gör ju ett fotbollslag väldigt mycket bättre än Marks Rashford. Kanske har högst höjd av alla. Phil Foden kanske högst höjd av alla. Eller nu högst spetsig sig. Men ja, är det, det är tufft den här mm. platsen och som sagt. Ni hör ju vilka, vilka valmöjligheter det finns.
2: Ja, nej, verkligen. Så är det. Jag, jag noterade att Eddie Enquetia var ju inte med i, i truppen nu när det då var tävlingsmatch här mot Italien. Han, han fick väl några minuter i, mot Australien uh, ett par dagar tidigare. Men, men det gör att han fortfarande inte då är låst till England, läste jag. Så han kan fortfarande välja Ghana som landslag. Det känns slarvigt av Southgate egentligen att inte bara ta med han på bänken här mot Italien och när det står 3-1 skickar man in i 87 och så är det klart. Ja,
3: det är lite... Halvfult också men samtidigt så kan man ju se å andra sidan att han fortfarande väljer att ta honom men nej äh, det var ju debuten för honom i landslaget mot Australien så det är väl ett steg närmare i alla fall.
2: Ja, så, så är det Absolut vi, vi kan notera från Det övriga landslagsspelet Att Rasmus Höjlund mig han var ute Och gnällde på San Marino-spelarna Som försökte avsluta hans karriär Sa han efter den tuffa bataljen Där Danmark till slut Så alltså bara fick 2-1 mot San Marino De gjorde sitt första mål på två år Och ja, men det firades ju som att de, de hade vunnit allting Men ett mål för Höjlund, men han känner sig ju då lite halvslaktad av de här Samarino-spelarna.
0: Ja, redo för lördag mot Sheffield United. Ja, nej vad fan, skit, skit i Danmark och Norge och fan, nu, nu är slut på det här känner jag
2: ja är, vi, vi får väl jag, jag, jag gladdes mycket med San Marino i alla fall Jag, jag följde lite sändningar på, för, från Danmark. Tyckte, tyckte man att eh, Jan Andersson fick lite kritik i Viaplaystudion Efter att han inte hade spelat eh, Jesper Karlsson där i, ja, men Lite mer i, i 5-0-6 om jag kan säga Danskarna var inte helt nådiga mot Kasper Julman Och Kasper Julman var inte helt nådig mot, mot sin spelargrupp där i alla fall. Vill de spela? det, Lite skillnad i kylet
0: Han är norsk den där citygubban, vad heter han? Blopp.
2: ska Bob. Oskar Bob. Oskar Bob. Oskar. Däremot noterar jag också att Finland, eftersom de håller på att schabla bort sig rejält också i sitt var. Det börjar bli svårare tydligen för Norge att få den där Nations League-platsen in i ett EM-kval. Det, det är såklart något vi gläds Att Ödegård och Hollandet får.
1: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Om äh, vi då börja blicka framåt äh, mot äh, helgen som äh, väntar istället så äh, så är det ett par äh, rikt i uh, häftiga matcher som, som sparkar igång det här vi, vi har varit inne på att det är Liverpool som inleder med den tidiga avsparken Merseyside derbyt mot Everton men, men det är ju verkligen en lördag som uh, det är uh, soffläge från tidig morgon till sen kväll på uh, Vi har Manchester City mot Brighton som är igång vid uh, fyra tiden Chelsea och Arsenal eftermiddagsmatch Och så avslutade de uh, med, uh, med kronan på hela verket Schaefer United. Uh,
0: för United ja. Yeah. Mm. Manchester Ja du, du är på to idag
2: Jajamensan, och fan, Pierre, det blir en tidig morgon för dig, antar jag Du ska över till London och uh, jobba in den här scenen. Ja, eller
3: det blir, jag flyger nu över redan på fredag Men det blir tidig morgonsund ja, och okay. sen tillbaks för Stockholms derby Så det är en riktigt het derbyhelg
2: Ja, det ska, det ska göras det med Och sen Champions League därefter, tar du någon vila eller då packar man in Ja, den.
3: det blir flyg till Sevilla måndag morgon, så det det går i ett, en het, het vecka som kommer, men...
2: Äh... Ja, det, 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 det är någon som ska göra ja. det också, och, och du, du är där och gör det. Um, vad, vad vill vi Börja blicka fram mot Fabian, är du, är du sugen på något speciellt Från den här lönas um,
0: Nej men om vi börjar lite hipstrit då Alltså det ska bli väldigt intressant att se Manchester City efter tre Raka förluster på, på engelsk Mark där man först torskar Ligakuppen mot Newcastle och sen Även matcherna mot Wolverhampton och Senast mot Arsenal, hur man Stuttar tillbaka mot ett Brighton som Ja men som blandar väldigt högt Med extremt lågt, Till Rodri tillbaka som har varit som man nämner för de här tre raka förlusterna så se hans impact i laget hur man stuttar tillbaka för nu nu är det dags att börja vinna för Arsenal Arsenal och Tottenham fortsätter vara bra där uppe Liverpool har haft lättast, svårast schema av alla och fortsätter imponera så uh, dags för City att gå på en av de här klassiska jävla runsen som man vet att de har i sig när, när de är som mest vidare. men um, dags att uh, börja imponera att uh, tysta kritikerna för City Mm
2: vi, vi har ju inte pratat med dig, Pierre, sedan den där för er del underbara och förlösande 1-0-seger mot Manchester City. och Vi pratar väl inför det, liksom vikten kan den mentala spärren någonstans att ja, men, ta klivet och lyckas besegra City och känna att man... Oavsett spelmässigt är på samma nivå eller inte också få, få med sig tre poäng från det. Hur, hur upplevde du City där? Och vi har ju vacklat lite fram och tillbaka kring huruvida de ja men, bara någonstans håller på att puttra igång eller om det finns någon form av mättnadsaspekt i det eller om de inte rent taktiskt har, har fått saker och ting att funka. Va, vad är din bild av City efter att du också upplevt dem på plats här senast senaste månaderna?
3: Alltså till att börja med så var det inte den mest välspelade stormatchen. Det känns som många efteråt var ganska besvikna på, på just den fotbollen man fick se. Eh, men sen så tror jag det ger oss otroligt mycket, ja, men, dels tabellmässigt men även mentalt i laget att få med en sån, ja det blir ju ganska grisig seger eh, och ett grisigt mål vi får med oss. Eh, och jag tror... Ett vanligt City, City förra sången De hade ju vunnit den här matchen eh, Kanske ganska for- komfortabelt Men jag tycker att vi verkligen visar I den här matchen att vi är ju räkna med eh, Och jag tycker inte att Segen är helt orättvis heller eh, Men ja, Just kring City så är det väl lite eh, Frågor Som man ställer nu framåt Och det är ju ett derby om jag inte missminner mig Nästa omgång United eh, mm. och eh, nej återstår att se, det skiljer ju bara två poäng fortfarande och vi är bara i oktober så man ska inte dra för stora växlar men eh, jag tror de hade räknat med någonting annat eh, mot vart de är nu.
0: Men det jag tyckte var intressant med den här matchen, vi spelade in på Vissla eh, när ni slog, slog City och då blir det så här, li, lite man, man, man hinner inte li, lyssna på några analyser och man blir väldigt så här, amen, känslostyrd och säger det direkt man såg och man var ganska besviken på att det var en väldigt tråkig fotbollsmatch som neutral men om man tar lite och kollar förra säsongen vad som i grund och botten avgjorde titelsriden, det var att City tajtade till deras defensiv, att de började spela med fyra mittbackar, att de började spela en mer fysiskt spel och börja hålla nollor medan Arsenal, väldigt mycket beroende på att William Saliba gick sönder, började alltså man släppte in mer mål än vad man gjorde på hela säsongen, så det kändes verkligen som att City var väldigt nöjda med krysset- med Rodri avstäng, KDB borta- och så vidare och så vidare. Medan Arsenal var ville visa- att man har tuffat till sig. Och du du drog det här att man- Ja, klassiska Patrice citatet från, från 2010-talet eller om de det pojkar mot män att det kändes lite så när City och Arsenal skulle mötas och avgöras de här, de här två, tre matcherna i, i våras. Det kändes verkligen som att det hade hänt så fruktansvärt mycket med Arshon att man prioriterade defensiven på ett, på ett sätt man inte har gjort tidigare och sen tror jag att man hade tagit 0-0 eller rättet på, på förhand och sen vart det ju ett slumpmål nu men jag tror att den där, den där segern fan vad viktig den kommer att vara för som långsiktigt och vet att man kan slå det här med City och att göra det på det här tunga sättet som man, som man hade svårt med att, att matcha City med i, i våras.
3: Ja men också den jag var på Etihad då i april när vi möttes så då kändes det som att vi är år bort från att kunna ens tävla med City. Mm. Eh, och sen, sen står vi här ett halvår senare och har slagit om, så nej, eh, det kan hända mycket. Sen så vet man inte om det har med mättnad i göra. De saknar lite spelare. Vi saknar spelare då också tycker jag inte man ska glömma. Eh, Saka spela inte till exempel och,
0: Martin, partey eller spelar andra. En, Partey spelar väl den matchen om han är skadefri om ni ska sätta in bästa laget så Ja, ja i alla fall exakt. Jag tycker det har också. varit
3: lite snack efteråt som mer har varit om vilka spelare City saknar men eh, jag tycker det är ganska Att, jämligt Jag tar på, på dag. Ja, Att,
0: <laughs> Det var jag bland annat <laughs> ja, det var folk. som gick tost. Fick man skit för men det, det tar jag
2: det, det verkar ju Däremot kanske om man ska försöka tyda lite Alltså Peppa är ju alltid Kryptisk i, i uttalen Men äh, verkar det kanske som att äh, Kermit Brunnes snart är tillbaka Kanske inte redan på lördag Varför ni får känslor kring när han pratar om det Det verkar ju som att han ja, Börjar flagga upp för att han Snart kan vara tillbaka i höst hur, hur, alltså, hur viktigt skulle det vara För Manchester City Det är klart det är otroligt Men samtidigt också kanske en spelare som numera inte är i 100% fysiskt lag, alltid kanske är lite inkörsport för, för honom också när han väl ska in i det här laget så det är väl inte så att det finns massa quick fixes för Manchester City heller, det är ju inte kanske så att Rodri såklart kommer in i detta men, men det känns ju kanske snarare som att City måste få lite mer ordning på spelet generellt, det är inte bara att en-två spelare ska in i elva så kommer det lösa sig direkt eller?
3: Nej men sen är det väl också en viss hålan på topp som saknar De Bruyne. Jag vet inte hur statistiken är totalt sett men hur många av hans mål som De Bruyne brukar assist, assistera till är ju eh, lite avsaknad. Men han går, väl, han går väl ett antal matcher utan mål, Håland. Eh, så jag tror han, i alla fall i ligan. Men han, han skulle väl gärna se De Bruyne komma tillbaka ganska snart Sen så vet jag inte, vi har, jag tror jag nämnde tidigare med relationen mellan De Bruyne och Pep Har ju inte alltid sett självklart ut eh, officiellt under matcher och eh, i efterspel kring matcher Men eh, det betyder väl minimalt med tanke på vilken bra spelare
2: ja men så. Så, så är det ju såklart fallet. Brighton har vi ju därmed uppat lite till och från. Här. Vi har ju och sett vilka höjder de har i sig, Fabian. Sen, sen är det alltid någon genomklappning här och där. Åka till ett i Etihad efter landslagsuppehållet och försöka prestera i det. Brighton som. Som går för det, eller finns risken här att vi får någon Aston Villa variant där de kollapsar fullständigt. Stod ju upp väldigt bra mot Liverpool innan uppehållet men Manchester City på bortaplanen är såklart något jag annat. Jag tror inte
0: City har en sån producering i sig just nu. Man är inte tillräckligt funktionella i egentligen någonting och man skapar inte de chanserna och Brighton kommer inte låta dem få de lägena. Så, nej, det tror jag inte. Jag tror att Brighton kommer stå upp väldigt bra och likt Jürgen Klopp så är Pep Guardiola alltid väldigt menar, en som är berömd för hur Robert Cer- Roberto Serd spelar. sig i fotboll så jag jag tror på en jävligt underhållande match där City kommer få kämpa för att föra matchen man kommer såklart vara bollförande men att Brighton kommer Brighton kommer inte liksom ställa ut skorna som många lag gör på ett så jag jag ser fram emot den här matchen väldigt mycket den kommer lite skymundan för att det är just ett Merseys Derby sen har ju liksom London Derby och sen mm. kanske ni inte så jag blir av Shelf United Manchester United men mm. den, den har jag personlig investering i så um, den här matchen har kommer lite skymundan men nej, en ruggit jävla fin blir ingen vila där inte som man kan tänka sig mellan de två dervin.
2: Nej, jag, jag lyssnade på en off- Offsides podcast här i morse och de, de pratade ju om att Rickard Norling tydligen har skaffat sig ett litet Ja, men någon form av liten så här ja, men, extra, en liten tränaregrupp de är fyra, fyra stycken tränare. han avslöjde Birka men de sitter ju de sitter nej det verkar inte vara det om, om någon sitter på och inser vilket var, men de sa ju då sitter de alltså ja, men lite så här har så små trevliga teamsböter och analyserar olika ledarstiller och då var det just Pep Guardiola mot Roberto Di Serbi här i detta fallet. Sen var det också Mikel Arteta och Xabi Alonso som vi också har nämnt för hur bra han gör det i Leverkusen. Men där har man ju ett gäng så ta rygg på Norling i helgen Jalkemo och sitta och analysera City Brighton tillsammans med honom. Det känns ska, som en jag, riktigt fin... Jag
0: ska hacka in mig på han. deras teammöte och sitta och bidra med olika spaningar.
2: <laughs> Lite försvarspel. du är ju försvars- ja, det är pod- försvarsexpert. det är poddens
0: försvarsexpert. Det är jag verkligen...
2: Det, det är du absolut. Um, först ut, um, annars uh, den här lördagen uh, som jag har varit inne på, är uh, Merseyside där vi Liverpool mot Everton. Ett Liverpool som av allt att döma inga bekräftade uppgifter här och nu men får klara sig utan ändå Robertson och lär få göra det kanske ganska länge. Paul Joyce som rapporterar ofta nära laget flaggar upp för att det kan vara allt upp till 4-5 månader. Han är borta och då behöver ju Liverpool formera om lite där men vi, vi fick väl inte... Alltså, som Liverpool-supportare är jag ju såklart alltid lite nervös inför derby, men om vi lyssnar på Per som var med oss i, i senaste avsnittet, Fabian, så, så verkar det inte som att Everton-lägret var, var jätteinställda på att det skulle bli ett stentufft det jag
0: måste passa på att rekommendera för er som inte har lyssnat på det. det var väldigt väldigt kul om jag som Och det väldigt tidlösta avsnitt av Vi snakar om situationen i Everton. Så det rekommenderar jag att ni, att ni lyssnar på om ni inte har hunnit med det än. Och ja, men som du säger, alltså jag kommer ihåg liksom när, när Everton var bra under David Moyes så lite senare så kunde det vara underhållande derbyn för det smällde så jävla mycket, det var röda kort, jag kommer ihåg någon som du säkert inte tyckte var rätt när, när Kyrgyakos, där heter han Kyrgyakos, ja, Gre- känd som känd, b- 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 nära på bland blanda ihop absolut. honom, Dekisk, b- nära på bland blanda ihop honom med tennisspelaren Kyrgyos kände jag där ett tag, men mm. menar, när, när,
2: känns som de kan ha samma lynn an, 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 han kommer, i, av an, av an, an, an kommer in
0: och stämplar ni kommer in stenhårt, men kyrgiakos kommer in och stämplar, och de får rött kort, alltså där pika någonstans, Mercedes Derby, men så här, för er liksom, sen, sen avgörandet i er guldsäsong när, när Origi nickar in den när Jordan Pickford får den, Jordan Pickford men svårt att liksom, senaste år när det har blivit sån fruktansvärd klassskillnad när ni har blivit bättre och Everton har blivit sämre så har det nästan blivit ett ganska, ja, men ett ganska ointressant där som, som neutral, eh, tyvärr alltså
3: Du säger att du blir nervös Robin, är, är du genuint nervös –Fortfarande då, nu. efter de här och ti- –Nej, inte he- hemma är det ju också nu i helgen. –Och sen 10 poängsskillnad ja. är det väl något i tabellen. och ja, –Just nu är det ju en enorm skillnad. –Everton är ju verkligen på sin botten.
2: –Ja, men det, det, är, väl, det är väl egentligen så också. Zo- –Zoomar man ut och försöker <laughs> vara lite uh, uh, klartänkt kring allt så, –så är det ju precis som Per vinner på i senaste avsnittet. –De senaste uh, Två, tre åren så har du ju verkligen slagit över så pass extremt åt båda hållen där, där Liverpool, även om vissa säsonger de senaste åren har varit bättre och vissa har varit sämre, så har ju ändå Liverpool satt sig på en så mycket högre platå att vi, vi har varit jättemycket stark Men, men, men när det ändå skilde en alltså, hel del och Liverpool på förhand ofta absolut såg som det klart bättre laget så blev ju ändå derbitt alltid en match som. Ja, men det, det, det klyschiga där ja, men tabellposition, form och allt annat kastades out of the way liksom. och, så, och så är det 90 minuter stenhård kamp och då, då kändes det ju som att Everton kunde ställa till det lite mer mot ett Liverpool än vad de kanske kunde mot, mot andra lag. Nu, nu vet jag att vi satt honom veckor sedan och pratade om hur Everton brukar ställa till det mot Arsenal också så då, de har väl varit ett lag som generellt har kunnat ställa till det mot på pappret bättre lag men, men det är klart att som styrkafållandena ser ut nu så skriver Liverpool gå in och göra det till en ganska ensidig historia. På. Men är
0: inte det här derbyt, typ ansiktet utåt för den moderna fotbollen? Alltså Om vi pratar rivalitet, så alltså, kollar man förr i tiden, då var det liksom, det var profiler det var liksom Tim Cahill typer det var, det var Fellini, det var Ariteta som är ett psykfall, det var Jolyon ja, Lescott, alltså den tiden, Jamie Carragher, Tim Gerrard. alltså vad fan finns det nu? Liksom Ska Onana ta kampen? Ska James Tarkovsky, Pickford står, ser se ut som ett, jag vet inte vad och gap åt folk. Alltså, samma sak med Liverpool, alltså sen Henderson har lämnat Robertson skadad alltså det, det finns ju inga profiler alltså här hetsmässigt som kan bygga upp de här derbyerna och det är samma i Manchester derbyt alltså vad, vad, vad fan finns det för något och det är det som är så fruktansvärt tråkigt och det är det som gör att den neutrala derbyn på samma sätt blir inte vad derbyn kanske var för 10-15 år sedan, Slutet jag med att jag pratar om att det var bättre förr, en väldigt modern man i, i mig idag
2: <laughs> Fabian 60-talisten ja, Jajamensan gruppen, det är
3: Sista året men det, men det, eh, och gå igenom Stanley Park också för supporterna. Eh, nu sista på Anfield och sen sista exakt. på Guddis-nivå.
2: Ja, vi får väl se där när vi också, återigen när vi lyssnade till, till Pippa. Han, han var väl lite mer inne på att uh, mycket väl kunde bli lite förseningar på det där bygget. Uh, och det var helt klart, vi, vi har en situation på, på Anfield där dessvärre då väldigt många stora utan biljett som folk som trodde de hade biljett till, till lördagens match som, som står utan. Det, det byggs ju om den övre etagen på kortsidan mitt i kopp på Anfield Road End så att säga. Och den skulle ju öppna till det, det här mötet nu på lördag men försenat fram till Årsskiftet, minns du ju många det? 4-5 hemmamattor som skulle vara här kvar i höstar, biljetter är indragna. Så det är ju ett. ett jävla, en jävla start på det Jä- Gällande
0: arenor så har The Athletic skrivit en, en lång text där de rankar de bästa arenorna i Premier League. Och jag kan meddela att era arenor kom på femte och fjärde plats. Vem tror ni
3: väl Visst var de rankade olika, det var location och...
2: Ja, men jag tror att det var stämning
0: och allt möjligt Helhet Ja
2: Ja men då är det väl St. James' Park ja, Jag frågar
0: vilka, vem, vem som vann av era ja, St. James' okay. var uh, två på listan
2: ja, Anfield, Anfield Borde vara för Emirates
0: <laughs> Jag tror också det <laughs> På fjärde plats Emirates Stadium och på femte plats Anfield, Tottenham såklart Ganska tydlig etta Old Trafford trea
2: Oh, sorry, ah, och vad sa St James's Street? Exactly. Ja. Ja, ah, det är alltså mm, visst. Och då Tottenham uh, så ja, alltså.
3: för att de är nyast och inga ja, Men den är,
0: andra. den är den är det är en otrolig jävlar. Alltså så Emirates är väldigt den är för flack, den är för det är ju inte en arena som de byggs nu. Alltså det var ju en tid när de byggde väldigt flacka arenor som det liksom padded, padded seats, breda säten. Medan Tottenham, jag Jag tyckte den var alltså modern fast ändå en ruggig jävla fotbollsarena. Emirates är lite mer frenzig om du, om du förstår referensen. Ja,
3: det, men det skiljer ju också nästan... Vad blir det? 15-20 ja, år är det bygg?
0: Exakt. Ja, verkligen. Alltså, det är inte konstigt. Men just att de har, jag gillar att de har gått åt det hållet. Att de börjar bygga. Och det är samma med utbyggnationen av Anfield är också väldigt... Alltså branta, moderna, bra, liksom, bra fotbollsarenor. Så nej,
3: jag var bra på fotbollens fotbollens fotbollens. Arena i januari och hade en av mina bästa kvällar i livet. Så nej, den är fantastisk, den arenan.
0: <laughs> och fan, det måste vi säga efter, efter matchen mot City. Vi fick ju en vi video på dig när du, när du sjunger Kai Havertzsånger. Det är ju total <laughs> Ja,
3: vinner vi mot City, då sjunger om precis vem som helst.
0: <laughs> waka, waka. Jag måste lära mig. Ja, ah, det är bra.
2: Ja faktiskt, jag har varit på Tottenham den nya en gång också bara, men det var inte ens Liverpool, de tror om West Ham i vi förlorade med 1-0 Tottenham, så det var också helt perfekt faktiskt, fanns... så, vi, vi kan ju åka dit mer. Det fanns du. såg
0: jag för något, jag kommer inte ens ihåg jag såg för match, jag kommer ihåg att jag hade son som bindlad i fantasy, och jag gjorde hat så jag gapar ju mest av alla på hela läktaren.
2: Så, så, kan det, så kan det gå, men vi, vi ska såklart också blicka mot London-derbyt, de som väntar på, på lördag eftermiddagen, Chelsea mot Arsenal, så det är Stamford Bridge som gäller, kanske då på tal om lektar som hade behövt sig en, en uppryckning ganska det rejält Det Ja, och äh, jag ska ju spendera sen heller. Har, har förresten har Gary Neville skickat in hela kravlistan till United nu hur Old Trafford ska byggas om och allting. Det, han, är, han är tydlig ja, där. Med ja, vi,
0: får, vi får bara följa Gary på LinkedIn så kommer han uppdatera där och skriva, skriva författa öppna brev till Jim Ratcliffe.
2: Ja det är helt rätt men, men Chelsea, ett av lagen som Såklart ur en Tabellposition har Haft en jäkligt tuff säsongsinledning Men där med lite Inblick från spelexpert Olen Klint som var med oss för någon sedan så, så fick vi ändå veta att XG-siffrorna faktiskt har sett bättre ut Men har vunnit, det var väl till, till och med Alla matcher tror jag, på, på XG Egentligen var fasen nu det egentligen Betyder så eh, Mudryk Hittade målet med Ukraina Går förgår också Och nu kanske han kommer tillbaka Och hunts you down Efter att ni inte fick honom förra januari Är du, är du rädd för Chelsea nu Efter att de tog ett par sägar inför uppehållet Kanske börjar värva igång lite Eller känner du att ni, ni Åker dit och är storfavoriter
3: På pappret ska ju vara Favoriter men jag tycker just det där med att, att de har varvat upp Om man tittar tabelläget vi pratar om att City har tre raka förluster på engelsk mark. Äh, Chelsea kommer från tre raka segrar. Äh, och de är ju bara på engelsk äh, för den delen. Men äh, jag tror äh, absolut man ska ha respekt för dem. Och jag har sedan tidigare respekt för Pochettino som tränare. Äh, så jag tror för att får han ihop det så, så är de ju verkligen att räkna med. Och, det kanske också är till deras fördel att det har varit ett landslagsuppehåll. Jag tror inte jag eller någon annan var så positiv efter 1-0 mot City att behöva ta en paus och spelarna säkert heller för den delen. Så nej, jag är väldigt kluven kring helgen och tycker verkligen det är 50-50 även om det är såklart vi har styrka och kommer från, från en bra trend vi är med.
2: Mm. Vad, är, vad är status uh, Sarka inför uh, lördag?
3: Ja, det är väldigt otroligt. Man har inte hört så mycket. Han åkte ju då till St. George's Park efter City-matchen. Man tänkte, för det kom ju även ut inför City-matchen att han var kallad till engelska landslag. Alla tog förgivet att han skulle spela och så var det ju att Teta mörkade det och så vidare. Eh, men sen har man inte hört så mycket och det är även med Trossard som gick ut i paus. Eh, så det,
0: Saliba då var eh, jag sagt, alltså, det är bara en sali- liten... Saliba hade
3: ju med stor ton, någonting. Eh, så det... Han, han, sp- han
0: spelar 100 procent. Han, ja, han,
3: tyd- han har spelat på ja, Sprut eller någonting liknande under en tid nu med ton. Så det är väl bara positivt att han släppt vara med Frankrike. Eh, får jag säga vad jag tror, så tror jag alla tre spel med tanke på att de har fått den här tiden nu att vila. Men eh, jag är ingen läkare heller för den delen. Och så lite som det har stått. Men, det är väl presskonferens imorgon eller fredag- så får man väl klarhet idag. Eller för den delen så kanske man inte får så mycket klarhet nu längre.
0: <laughs> Känslan är att arteterna anser- It looks very bad, eller vad han sa med, med sakerna kliver ut i, i, mot, eh, mot Lans, men det ska bli kul att se. Eh, Reece James har varit tillbaka och, eh, och spelat, eh, tränat i veckan eh, på gräs, så det ska bli kul att se om han är tillbaka. Jag tycker att, som jag har tidigare, att Kushe har gjort det väldigt bra som högerbacken. Om man, om man vågar liksom göra om det där att liksom Louis Colwell, som i grund och botten är mittback om man kan flytta in honom och liksom flytta över Kushe jag vet inte. Eh, men som ni säger att eh, Sterling... Eh, börjat ganska bra Cole Palme har gjort det bra senaste matcherna Och Chelsea har, liksom får man igång det där mittfältet det är, det är lätt att man underskattar dem Men det är fortfarande Chelsea på Stamford Bridge Det är lätt att glömma
2: mm. Ja och, och jag tyckte ju Nu har du ju runnit lite vatten sedan Men i, men i premiären så, så fick ju jag känslan uh, när, när vi kom med Liverpool till Stamford Bridge Chelsea Ja men ändå gick in i säsongen med energi Där, där tycker jag de efter kanske första 20-25 minuterna när vi var väldigt bra så, så tar ju Seychelles in i matchen och, och, och är riktigt riktigt bra Så därifrån såg man ju inte att Säsongen sen skulle följa I ett, ett ganska då ja, men Negativt mönster i en nedåtspiral Där det blev ett par rejäla Plumpar så äh, Jag vet inte tusan vad, vad vi har jag. Vi, vi snackade lite innan Fabian Hur den här matchen skulle kunna Liksom har ju olika ansikten om det skulle bli målrikt eller om det skulle bli tillknäppt. Jag var lite inne på mål, du var inne på tillknäppt, vi började ju snacka lite spel kring ATG och sådär och vad vi skulle kika in på innan vi vi, vi... vi lät det landa i att Fabian får vara vår expert den här veckan, men hur känner du kring det Pjarne om det blir öppna spel eller blir det en tillknäppt historia?
3: Känns som vi har mer öppna spel mot dem. Eh, förra säsongen så var det väl 3-1 på Emirates. Så, men bara 1-0 på Stanford Bridge. Eh, men säsongen innan det så hade vi ju eh, i alla fall några mål eh, när vi var på Stamford Bridge. Men eh, ja, det känns som två lag med väldigt starka offensiv eller formstarka offensiv. Eh, samtidigt så... Eh, spela Saliba Och så har vi även en väldigt stark backlinje Tycker jag eh, Men just där kring Sterling De, hade, de gjorde ju fyra mål mot Burnley-Peace Innan eh, landsats upp på hållet där Så nej Jag tror nog mer på mål då än en tillknäppt
2: Historia
0: Fan, Robin, hör, hör du nya Arsenal när, när, man, när man bara vinner med 1-0 på Bridge. <laughs>
2: <laughs> Ja, Vi får se Vi får se, vi får se. Men uh, vi, uh, vi uh, har um, Äntligen nu sparkat igång också Så att vi kommer att göra Renodlade Premier League tripplar Borta på atg.se Man kommer här uh, i slutet av veckan Kunna hitta dem på atg.se Slash tutto. och du har gnuggat geniknölar här Fabian och plockat ut tre match för och tre spel som du tror lite extra mycket på. Vi ska säga direkt att man såklart ska vara minst 18 år fyllda och skulle ha problem med spel då finns stödlinjen.se men vad, vad har vi blickat mot denna då återstart av Premier League? Vi börjar
0: med ett riktigt tråkigt möte som jag absolut inte kommer se. Bournemouth mot Wolverhampton där det blir målsnålt och blir under 3,5 mål. Sen jag har jag gått på rakt på Nottingham som möter ja, serien sämsta lag. Jag tycker att Luton på bortaplan. Ja, jag, jag har svårt att se att de tar. det oh, Just det, de har slagit Everton Kommer kom jag på. Det var ju där Per och hela Everton Sweden var med 80 personer. Time in den.
2: <laughs> men nu har de gjort Exakt. sin sån där och bortaseg. Det, det uh, Nottingham
0: till rak eh, är andra spelet. Och sen så jag... Eh, men vi pratar med, med Olen om att West Ham var ett av de lagen som överpresterat mest i, i under hela den här säsongen. Att man har tagit mer poäng än vad man egentligen har förtjänat. Samtidigt som jag verkligen gillar vad, vad Una Jämmer gör med det här Aston Villa. Och att man står i 1,97 på hemmaplan tycker jag är för lockande för att inte ha med i en tripper. Så jag spelar alltså Aston Villa och Nottingham rak och under 3,5 mål i Borme från 12,15. Och, 12. och det här ger dryga 4 och 7 bort på ATG. Det kommer även ut i grafik och precis som vanligt så hittar ni de här okay. spelen på atg.se Tutto!
2: yes och äh, ska jag ju säga också att äh, oddsen är rörliga äh, och äh, sätts ju utifrån marknaden när man väl lägger sitt äh, spel men, äh, äh, men ja just på tal om för att göra så i det var Premier League som skickade ut någon sån hur tabellen hade sett ut äh, baserat på ex och det var Bournemouth och Wolverhampton var väldigt långt ner i den där tabellen så äh, det, det kan ju bli ganska målsnålt men äh, framförallt äh, lördags äh, avslutningen är ju Sheffield United äh, mot äh, ditt älskade Manchester United och äh, ni behöver väl börja fylla på segerkontot rejält här nu och rida på vågen från det ni fick med in i uppehållet men äh, fan äh, det är ja. Det ska väl. Alltså, om du försöker göra problematisera att jag känner någon rädsla mot Robert, det Everton. United. Det göra derby.
0: mycket. Vi skulle vara bättre men, mot Burnley också. Ja, vi är totalt utspelade.
2: Ja, men jag, alltså, jag synar ju nästan till och med dig på att Luton är i sämsta sämre lag med Sheffield United kanske för han är sämre. Så här ska det ju bli 4-0. United. Det var
0: kul förresten när, när, när Pierre kom, när, när United gjorde den här vändningen senast mot Brentford, att han han med sig och om vi dricker öl någonstans. Och då, då ligger United under typ i 80-50 minuter Jag bara, vi, ja, vi, vi är där Det var bara att komma Kommer han in, 2-1, eufori Kom förbi på
3: gravöl Ja, det gör jag så gärna Tyvärr <laughs> nej, nej, blev men, det Segerbi då
0: Ja, men den, 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 den var så fin nej, men Något att bygga vidare på Få se hur man gör Om det är några, några tillbaka från skador Bruno Fernandes fortsätter leverera Jag såg någon statistik nu på att han typ har gjort fläst det kanske är hålan men typ så här, näst fläst poäng i hela Europa om man räknar med landslag och klubblag eh, 2023. Vilket är helt otroligt att han fortsätter leverera sådana siffror. Sen kan man problematisera Bruno Fernandes spel i, i sig, att han liksom vill slå för avgörande bollar hela tiden, men att han fortsätter leverera de siffrorna är otroligt. Men annars, Rashford behöver ju komma igång, det ska bli intressant att se om Anthony tar tillbaka platsen till höger och hur man gör, men nej, som sagt, Chelsea United är så fruktansvärt dålig, den måste United vinna för sen, sen väntar en viktig Champions mot Galatasaray fullt av derbyt nästa, nästa el.
2: Ja och jag såg jag såg väl också Casemiro med, med 90 minuter tror jag för Brasilien här i natt natten mellan tisdag och onsdag och så vet vi att det är lite resor hem från de sydamerikanska spelarna Amrabat hade väl kommit till landslagssamling men som har förstod in handduken i i slutsiften har inte kommit till spel så, så det är det väl också lite så här hur mitt fält i övrigt status och då, då landar det väl ändå i att McTominay. Scott McTominay kanske måste in där. Vi, vi pratar om hans drömmål som dömdes bort för, för Skottland senast också men nu kanske det är hans läge här att lyfta er vidare.
0: Folk pratar ju om att Jude Bellingham kan allting. där med 4, 8 och 10 men åh, alltså jag vet inte om folk har sett Scott McTominay. Det, det är dags, det är dags att, um, att blomma ut i den världsspelaren han är. Så vi startar här på, på lördag borta mot Chelsea United tycker jag. Är det,
3: inte, är det inte lite, jag tycker man mest har pratat om krisen i United den, på ett större sätt än man har gjort i Chelsea och ändå är United en poäng före.
0: Det är ju för att folk, alltså så ingen bryr sig om Chelsea Alltså det är United det är världens största klubb alltså, alltså, det låter att jag är alliant, Men det, det är ju alltså, det, det är anledningen att United, ja, det... United bidrar med klick Alltså det, det har liksom dramat vid Vid sidan av med dock hoppas saker liksom med liksom med, med alla saker ja, Utanför ja, fotbollen och med ägandeskap Och Anthony med Greenwood med Sancho Så det är ju allt sånt plus att United ger så mycket Mer klick så det är en kombination av allting jag säga. Ja,
2: men det, är väl framför, det är väl framför allt också Att man inför sig så hade snarare förut eller liksom diskuterade kring ett Manchester United som la en grund under den här förra säsongen och nu skulle ta de där kliven och verka på allvar och utmana i toppen med en Chelsea till trots för att det har spenderats alla de miljarder de har gjort så var det ju fortfarande ett fan tusenbitars pussel som bara var utkastad på Pochettinos bord och så skulle han börja. Lägga ihop det så det, det ger väl Chelsea lite mer tid att, att försöka få ordning på saker och ting. Men, men det är ju klart att resultatmässigt och sett till inspelade poäng så, så är det ju ett äh, ja, otroligt svagt Chelsea så här långt. Och, och nu väntar ju dessutom förutom derby till helgen så är det ju ett jävligt tufft schema de har framåt också. Så de, det är ju... Det är ju äh, Ja, hög tid att de får lite stolp in på de där siffrorna om, om de nu är så produktiva framåt som, som de då ändå påstås har varit. Men med tuffare motstånd brukar det inte vara lättare att få mer stolp in kanske.
3: Nej, förhoppningsvis inte nu Elian, men... Nej, det är en svag spaning kanske, men jag tycker på pappret att Chelsea har ett bättre lag och en bättre tränare, men... Eh... Återstår du se, det är väl de två som har slåss där om vem som hamnar på övre halvan <laughs> ja, ja. I, I, I,
2: I, I, i den då anpassade XG-tabellen och så att United trillar ner från tionde plats till elfte plats längtar redan till
0: nästa landslagsuppehåll <laughs> ja.
2: uh, nej, det är riktigt fullmatad lördag Som sagt, bara de vill ha West Ham på söndagen Och så är Tottenham som avslutar Det är ju skönt för dem eftersom de inte har något Europaspel Så även nästa vecka kan de ju spela måndagsfotboll Så de får en liten vardagskväll där i, i kalendern också den det njuter man väl av ändå Att de kan trycka in en måndagsmatch i ligaspelet
3: Ja, de vinner på måndagsmatcher Och vinner på bästa arena Men det är inte så mycket mer
2: Nej, det, det är väl lite svär ja, vi, vi får väl säga det Om, äh, om Totten nu, äh, nu Ska de ju börja möta lag som då Äntligen ja, fulla, de ligger typ där nere också där. De har ju haft sånt jäkla spelschema Så här långt Totten nu. Jag vet att de har mött Liverpool, Arsenal Och, äh, och United också Men äh, det har för det första har varit äh, mycket hemmaplan Och i övrigt har det varit väldigt mycket Men de mött f- botten fyra,
0: har de inte gjort det?
2: Jo, precis mm. Så äh, vi, äh, vi behöver inte vara oroliga igen, Pierre. ...av att Tottenham på allvar ska vara med i toppen. Du, du kan andas. Ja,
3: jag säger ju alltid ingen jävla men... <laughs>
2: <laughs> vi kan ser du som, som to, topp fyran... ...när vi snabbspolar fram till omgång 38?
3: Jag tror ändå det är fyran som är där just nu. Och jag fortsätter hålla City som favoriter. Jag ty- alltså det, är, det är för tidigt för att säga någonting annat... Men sen vill jag både hoppas och tro att vi är med och hotar längre än vad Tottenham är och Liverpool.
2: Mm. Håller du Arsenal som starkare än Liverpool den här säsongen?
3: Ja, än så länge säger jag det. <laughs> ja, det, det är tur det är långt kvar till julen när vi möts.
2: <laughs> ja, det kan ju bli julafton kanske vi får uh, sätta oss ner. Och ha en riktigt trevlig glöggdag tillsammans ja, Jag tar med grösten
3: till inspelning
2: Exakt,
0: vi är emot väl <laughs> typ sextonde Robben också, så riktigt jultema jul I podden där
2: Liverpool har ju, om det är typ det är att Tre helger på raken Så är det sextonde, tjugotredje och trettjande Som det ser ut just nu, så kommer alla de att Snorras runt, men då är det Newcastle Arsenal och Manchester United Tre oh. helger på raken Så det är där saker och ting ska börja Avgöras och då, nej, det kan ju kan firas jul i Liverpool rött, ska du säga, efter att vi har tryckt hitar men, men det är kul att du får hösten och njuta lite i alla fall.
3: Ja, vi kommer som modern tomte i vårt borta ställe och firar in julen.
2: Ja, gör så. Robin känns ju
0: annars som en som skulle kunna beställa så den årliga Christmas Jumpen från Liverpools officiella shop.
2: Jag Fakt, har faktiskt all, alltså, ingen uh, jultröja-åra tyvärr faktiskt. Jag, jag har aldrig Pierre, alltså Ruggi-jultröja-åra, du, uh, det, han har ju jultröja alltid. Köper på Primark när han storhandlar sista helgen innan julen. Men jag har faktiskt aldrig alltså, kört Alltså jag har, ju,
0: jag har ju typ fem jultröjer men ingen United. Det är ju otroligt <laughs>
2: något faktiskt.
0: Nej, jag saknar
3: ja. en Arsenal med så det kanske är löfte till oss alla och införskaffat till denna jul så... Sen går vi ut och Men de sen brukar vi... ha att de brukar sälja ut fort det är poppis i England med dem
2: ja här vi kan får ha den som den som ligger, laget som ligger högst på julafton för året fyra ja. i, i sin tröja det de andra får att, snällt då, titta på
0: då längre inte blir jag alltså.
2: <laughs> Då sparar du snabbt in sex års bände här, hjälp nu. Oh, nej, de,
0: de andra får ju betala. Det blir jag som får betala skiten. Ja,
2: men det är bra. ja Okej, okay. ja, men det, det är perfekt. Det, ja. det kör vi på. Det, ja. blir, det blir jul i jultröja om Liverpool ligger för Arsenal. När vi ska Och United. Dela ut julklappar. <laughs> ja,
0: fick... Vad fan? Alltså, min klubb har Tydlig. blivit ett skämt. Alltså, vad fan har hänt? Jag såg en, 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 en United-podcast som heter No Question About That Podcast. De, de har börjat trycka en tröja där det liksom är på en bild på Birgie på, på, på fronten det står det stod He ruined my childhood. Jag ska beställa en sån till dig Robin.
2: Ja men det kan du göra, den, den hade jag burit Med lite Kanske deprimerande stolthet Om man nu kan vara både deprimerad och stolt på, på samma gång Men det, det fixar vi, vi, vi ska nu lösa Några bra tröjor, vi ska nog få en, få en härlig jul Längre fram, men först och främst så Blickar vi fram emot att Premier League Äntligen är tillbaka här Till helgen, det sparkar som sagt Igång med Merseyside-erbyt På lördag 13.30 Vi kommer sitta och göra total Live Weekend mellan 11 och 13 då, då lär vi snacka upp den här fotbollslördagen ännu mer. Både med engelska tankar och eh, såklart blicka i övrigt på den internationella bollen. Så då kan man vara med oss på Youtube. Eh, Total Weekend är bara att söka upp. Så kör vi 11-13 på lördag och så övergår det i en otrolig Premier League lördag. Och eh, nu till eh, inför. Helgen så kommer såklart också spelsoret olen tillbaka. Det är ju samma poddflöde där ni får World Britannia två gånger i veckan. Så kommer med olen på fredag Tuttele Weekend. Ifall man inte kan se det live på lördag så kan man ju lyssna in poddversionen sen efter. Så nu, nu är det full fart igen med klubblagsfotboll den närmsta månaden. Och ja, men sen litet, litet landslagsupphåll innan vi växlar upp ytterligare med vinterbollen. Så det, nu, nu känns det verkligen som att vi har mycket Premier League att tugga i oss den kommande tiden. Vi, vi önskar dig en härlig resa, Pierre. Av London, Utav ja, London, snabbt hem till Sverige, vidare ut i, i världen. Så får vi väl ha en liten rapport om, om några veckor hur du har haft det på, på alla hörn och platser du har besökt. Men med de orden så stänger vi ner för idag. Vi tackar alla som har lyssnat och så hörs vi snart igen.
1: Target.